0: meus irmãos, eu quero nos cumprimentar em nome do Senhor Jesus que a graça dele continue sobre as nossas vidas aqui neste local hoje eu quero aproveitar o espírito da época nós estamos aí na data comemorativa da nossa cultura dita aí uh, dia das mães alguém já disse que esta é a segunda data mais badalada do nosso calendário a primeira é o Natal os comércios gostam, mas o Dia das Mães é bem considerável. Quem tem as suas redes sociais aí, Facebook, Instagram, é, encheu aí de homenagem às mães, aqueles que ainda têm. Alguns criticam, dizendo que só fazem homenagem às mães uma vez por ano. Mas o bom é que ainda faz. Então, quando você puder, homenageie mesmo a sua mãe. Não perca tempo. Eu gostaria, então, de... Ô, oh, Diago, muito obrigado aproveitando então o espírito da época, falar hoje com a igreja sobre duas mães, que na Bíblia elas são apresentadas como duas alianças, poderíamos ousar em dizer que são mães de duas alianças, e eu vou aqui é, fugir daquele daquela maneira comum que eu tenho utilizado com os irmãos, de pegar um texto e expor ele em detalhe, sequenciado. Mas eu quero aqui expor alguns textos. Então eu vou dividir a mensagem em três pontos, e os três pontos serão três textos voltados para este assunto. O primeiro texto está aí é, posto, Gênesis capítulo 16, por gentileza. Abre a sua Bíblia. Gênesis 16, eu vou ler todo o capítulo É bem pequenininho, então Dá fácil Diz assim a palavra do nosso Deus Todos acharam? É necessário você ter uma Bíblia na mão mesmo que seja de papel Ou no celular Para você acompanhar o texto Nós vamos aqui mostrar para vocês A revelação escrita Da parte do nosso Deus Diz assim o texto santo Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome de Agar, disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar a luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a garra egípcia, serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por dez anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão, Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim Eu te dei a minha serva para possuí-los Ela, porém, vendo o que concebeu, desprezou-me Julgue o Senhor entre mim e ti Respondeu Abrão a Sarai A tua serva está nas tuas mãos Procede segundo melhor te parecer Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho do sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te. Sob suas mãos, disse lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que numerosa por numerosa não será contada, disse lhe ainda o anjo do Senhor, concebestes e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição, ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava, tu és Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê, por isso aquele poço se chama Ber Be Lai Roy, está entre e Iberete Agar deu à luz um filho a Abrão e Abrão a seu filho que Agar, lhe dera Agar chamou-lhe Ismael era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu a luz Ismael até aqui a leitura da palavra do nosso Deus vamos orar meus irmãos mais uma vez neste momento Senhor nosso Deus Acabamos de ler uma porção da tua santa palavra. Acontecimento histórico, ó Deus, diante da vontade revelada do Senhor neste livro. Aqui estamos, Senhor, para ouvir a tua doce voz. Ajuda-me, Senhor, na exposição deste assunto tão sério e relevante para a nossa época. Aquilo que o Senhor já nos ajudou na preparação da mensagem, agora, Senhor ilumina nossa mente para juntos aqui, ó Deus, como igreja entender a vontade do Senhor revelada neste texto e nesta noite, Senhor, sermos impactados pela palavra do Senhor que é viva e eficaz eu peço ao Senhor que abra o nosso entendimento, o nosso coração para ouvir o que o Espírito diz à igreja e uma vez, ó Deus, ouvido o que a palavra do Senhor requer de cada um de nós aqui nesta noite, dar-nos coragem para colocá-la em prática. Assim eu rogo por mim e pelos meus queridos irmãos que aqui estão, orando assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, hoje eu quero expor com a igreja alguns textos bíblicos sobre este assunto, essa importância que a Bíblia traz da apresentação deste, destes dramas nas famílias patriarcal, começando aqui na família de Abraão. Nós estamos aqui, meus irmãos, num período muito antigo da humanidade, muito antigo. Aproximadamente cerca de dois mil anos antes de Cristo, o um relato bíblico. Estamos aqui dentro de uma sociedade muito simples, aquela região, a região do Oriente Médio ou do Oriente Antigo. Aqui ainda não havia o Estado de Israel. Israel ainda não tinha sido estabelecido como nação. Nós estamos aqui no início do, do período patriarcal, está no princípio. E o relato que nós temos aqui é que o Senhor Deus, soberanamente, sem consultar ninguém, Ele decide chamar lá da região da Mesopotâmia, essa região antiga é a atual Iraque e Kuwait, hoje, além de, de algumas, quem gosta de geografia aí sabe muito bem disso, além de partes orientais da Síria e de regiões ao longo das fronteiras, que sempre estão em conflitos Turquia e Síria e Irã e Iraque. O Senhor Deus chama dessa região um casal de idosos por nome de Abrão e Sarai então eu vou utilizar o nome comum que a gente já sabe aqui, tá bom? não vou ficar falando Abrão e Sarai porque é estranho para nós, nós já sabemos que o nome foi mudado é Abraão e Sarai então eu já vou utilizar este nome o Senhor Deus desta região chama este casal e dá uma ordem para eles e a ordem é bem explícita está registrada em Gênesis 12 versículo 1 e 2 ora disse o Senhor a Abrão sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome ser tu uma benção meus irmãos nós conhecemos o relato e eles prontamente obedecem começam a peregrinação e chegam na terra prometida depois de vários dramas, eu estou pulando o relato histórico aqui, só que mais de 10 anos se passaram, e nada de promessa, eles estão lá dentro da terra prometida, o tempo se avança, e cadê a promessa? Meus irmãos, é natural o ser humano andar ansioso, isso é o mal da humanidade, desde a queda de Adão e Eva, todos nós somos ansiosos, Muitas vezes queremos resolver os problemas pela nossa própria maneira de achar que devemos resolver. Especialmente influenciado pela ansiedade. Pensa, você tem que tomar uma decisão ansioso. A probabilidade desta decisão ser equivocada é grande, é grande. O relato que eu tenho nesta noite com vocês nos apresenta a mostrando para Abraão, seu marido, ou Abraão, uma alternativa. Dá uma olhadinha aí no versículo 1 de Gênesis 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Moisés nos apresenta aqui o que vai ser narrado para frente. Moisés vai ambientar-nos o que é que vai acontecer. Olha, Sarai, mulher de Abraão... Está com dificuldade de dar filho para ele Mas ela tem uma serva egípcia E era propriedade de Sara A egípcia O nome dela é Agar Ela tem um nome Versículo 2 Disse Sara Sarai a Abraão. Eu fico imaginando a cena Ela disse Bem não, Você não está vendo O tempo está passando A idade olha, eu, eu estou aqui cá com os meus pensamentos, eu não sei se ela teve um sonho, e ela falou assim, eu, deixa, deixa eu te contar o meu sonho, talvez seja o sonho de Deus, ela chama o marido e diz, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos, ela chegou a essa conclusão, não adianta, a gente está tentando, está tentando, com todas as nossas dificuldades, mas eu cheguei à conclusão que é Deus que está me impossibilitando. Eu, eu estou sentindo isso no meu coração. Eu estou parafraseando, meus irmãos, é o que parece aqui no texto. Então ela diz assim, toma pois a minha serva, estou aí no versículo 2, e assim me edificarei com filhos por meio dela o que ela está dizendo aqui, meus irmãos, é algo muito sério ela está dentro de uma legalidade cosmo social, por assim dizer era muito comum no Oriente Antigo a serva ser propriedade da sua senhora e do Senhor também então era como se fosse uma segunda esposa por assim dizer era cultura, não era vontade do Senhor Deus mas era cultural e ela me parece que se envolveu com isso daqui então às vezes o problema sou eu então para que eu me edifique quando ela engravidar o filho vai ser meu e eu vou então me edificar em cima disso olha o relato aí e no finalzinho do versículo 2 a informação que Moisés nos dá é que Abraão aceitou, acatou, achou por bem, anuiu ao conselho de Sarai. Meus irmãos, o relato aqui nos assusta porque não tem problema nenhum marido, você dá ouvido à voz da sua esposa, ela é colocada como auxiliadora idônea para orientar o marido, mas me parece que o texto aqui me faz lembrar do que aconteceu lá no Gênesis é, 3 quando uma outra esposa aconselhou o marido a tomar uma atitude e diz o relato de Gênesis capítulo 3 que ele deu ouvido à voz da sua mulher aliás foi essa a cobrança do Senhor Deus com ele Adão você deu ouvido à voz da sua mulher, por isso Adão e agora aqui, meus irmãos, nós vamos identificar Abraão, um patriarca, que tem um contato direto com Deus, Deus apareceu para ele de maneira espetacular, extraordinária, agora a esposa vai falar com ele e ele dá ouvido à voz da sua esposa diante daquela proposta. Olhe comigo o versículo 3. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia sua serva, e deu a por mulher Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Tomou e deu ao marido. Isso aqui lembra a gente algo muito sério. É exatamente isso que aconteceu. Ela toma do fruto e dá para o marido, e o marido come. Meus irmãos, o versículo 4 vai nos mostrar aqui o que é que vai acontecer diz aí que ele a possuiu, é uma linguagem eufêmica para dizer que ele teve relação com ela e ela então concebe. Ela agora está grávida. Agora ela sente que ela está gerando um filho de Abraão. Só que nós temos um detalhe muito importante no finalzinho do versículo 4. O problema familiar. Meus irmãos, a gente sempre tem que tomar cuidado porque todas as nossas decisões equivocadas têm as suas consequências. Mas, contudo, eu vou tentar mostrar para vocês que, apesar deste texto me induzir, por causa da minha mente pecaminosa a dizer que aqui houve um erro, eu vou tentar mostrar para vocês que, por detrás de tudo isso daqui, a mão providenciadora divina de Deus estava agindo. De maneira que eu não sei explicar para vocês como, mas estava. Mas olha o final do versículo 4. Vendo ela que havia concebido, H, foi sua senhora por ela desprezada. Pronto, começou o problema aqui. Então, H, que teve que se sujeitar, porque ela era serva, aquela proposta, eu não sei como é que foi, a Bíblia não traz esse detalhe. Quando Sara chegou para H e disse: H, olha, eu estou com um plano aqui. Eu já a tratei lá com meu marido, está tudo certinho, é só você ir lá. Eu não sei como é que foi isso. O ponto é que ela concedeu, e aqui vem o um relato de que ela agora está grávida. Então ela diz, opa, então agora eu estou grávida? Ah, então agora eu tenho voz e vez. Agora eu posso falar. Agora eu não preciso aceitar afrontas. Agora eu estou no pé de igualdade da minha senhora. Quando ela chegar perto de mim e querer me oprimir, eu vou peitar ela. É o que o texto aparenta mostrar para nós. E diz aí o finalzinho do versículo 4. Que ela começou a desprezar a sua senhora. Não sei, meu irmão. Uma serva, uma escrava, é, recebe ordens. E de repente, não sei, Sara deu uma ordem, ela não acatou. Não, não vou. Está pensando que eu sou o quê? Eu estou grávida. Você sabe o quê? Você não sabe, né, Sara, o que é? Está grávida. Não, não dá, não vou fazer essa tarefa. E começou a desprezar. Não sei se foi apenas só com atitude ou com palavras. O ponto é que o negócio ficou sério aqui. Versículo de número 5 e 6, meus irmãos. Disse Sarai a Abrão. Ah, vai lá de novo, né? Ó, oh, Abrão, o negócio não está dando muito certo, não. Eu acho que aquilo que nós fizemos... Olha o relato aí, meus irmãos. Seja sobre ti a afronta que, és que se me faz a mim. Está falando de H. Eu te dei a minha serva para possuí ela, porém, vendo o que concebeu, desprezou-me. Eu fico horrível na cena. Ela chega com o marido e fala, Abraão, eu sei que você é autoridade aqui. Eu sei que o que você falar, Abraão, é palavra final. Abraão, eu estou sofrendo com esta serva. Ela está me humilhando, ela está me desprezando. Eu não estou aguentando mais. Que essa afronta caia sobre você, Abraão, que é o homem da casa, que é a autoridade aqui. E... Sarah fala uma coisa interessante aí no finalzinho do versículo 5. Julgue o Senhor. Entre mim e ti. Colocou o Senhor do jogo aqui. Antes ela não consultou o Senhor para saber se poderia oferecer H para o marido dela. Mas agora ela está dizendo. Agora o Senhor julga entre mim e ti para ver quem é que está com a razão. Versículo 6. Ah, meus irmãos. Que cena triste aqui. Respondeu Abraão a Sarai. A tua serva está nas tuas mãos Procede segundo o melhor te parecer Era tudo o que Sara queria ouvir Ela já não estava aguentando mais Ela queria uma autorização Você está me dando uma autoridade? Então eu, ela está nas minhas mãos? Eu posso fazer, como diz o texto aí Eu posso fazer o que melhor me parecer? É como se dissesse assim Seja feita a tua vontade Ah, ela não perdeu tempo o relato nos informa aí que Sara humilhou-a tenta imaginar comigo aqui o que significa humilhar esta escrava que estava afrontando a sua senhora estava desprezando a senhora num dado momento a senhora ergue a voz Fala assim, vem cá, você está pensando que você é quem? talvez começou a jogar na cara tu é serva, tu não era nada nós resgatamos você abrimos as portas da nossa casa para você te damos acolhida comida, você é uma escrava você não é nada eu sou humilhar ela alguns relatos nos informam que quando um servo ou uma serva desprezava o seu senhor, ele tinha autoridade sobre o servo, ele poderia humilhar de maneira até física não sei se o texto nos apresenta isso, eu quero crer que não mas o ponto aqui é que a humilhação foi tão pesada que a informação que Moisés nos dá é que Agar não aguentou ela disse, não dá, se eu continuar aqui eu, eu vou esmorecer. E o texto nos informa que ela fugiu de sua presença, ou seja, ela foi embora. num um dado momento, não sei se chorando, grávida, cheia de traumas, ela disse, não dá para ficar mais aqui, eu, não deve nem ter pedido permissão. A, a palavra fugir aqui é que ela abandonou, foi embora, foi embora. Agora imagina a cena, meus irmãos, versículo 7 Uma mulher fugindo no deserto, grávida, cheia de traumas Com afrontas nas costas, toda para baixo Complexo e mais complexo E andando errante no deserto, talvez tentando voltar para casa Porque é isso que me parece o, o texto dizer, versículo 7 tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sur. Sur aqui é uma região bem próxima ao Egito, tudo entendendo que a gás estava voltando para o Egito. E essa região aqui, meus irmãos, Moisés conhecia muito essa região aqui, foi a região que o povo, quando depois liberto do Egito, passou, indo para a terra santa. Então está ela voltando de Canaã para o Egito. Mas o relato nos informa, meus irmãos, algo surpreendente aqui acontece. Preste atenção no detalhe, que nós estamos aqui no início da formação de um povo que depois vai se tornar uma nação. O que nós temos aqui é uma surpresa inesperada. Por isso que Moisés relata desta maneira. Deus aparece para Agar. Até então manifestação da presença de Deus para uma mulher não tinha a não ser lá no jardim do Éder Deus corrigindo Eva mas agora nós temos a apresentação aqui da manifestação a palavra anjo do Senhor aqui meus irmãos, há muitas discussões aqui no texto pode ser um anjo mas a minha tradução aqui já entendeu que o anjo com letra maiúscula é uma manifestação da terceira pessoa da trindade ou de uma das terceiras pessoas da trindade possivelmente o Senhor Jesus aqui uma teofania depois leio um pouquinho mais sobre isso e essa manifestação teofânica é muito especial por isso é que Moisés quer chamar a nossa atenção no texto meus irmãos, isso aqui só acontece pontualmente na história da redenção em circunstâncias bem pontuais com propósitos bem significativos e ainda mais uma manifestação dessa para uma mulher Eva, escrava se você fizer um apanhado aí, pouco você vai ver que foi ou pouco foram as mulheres para as quais Deus apareceu de uma maneira especial se revelando desta maneira e falando com ela mas uma dessas pessoas já está aqui, agar H, H. versículo 8 acompanha rapidinho aí disse, disse o Senhor agar serva de Sarai mostrou para ela quem ela era de onde vens e para onde vais a gente lê isso daqui e fica pensando Deus não é omnisciente Ele não sabe todas as coisas por que, é que o Senhor Deus faz com as perguntas dessas meus irmãos é claro que isso aqui é didático isso aqui é para levar a pessoa a refletir sobre a condição dela e confessar lembra quando fez isso com Adão Adão, Adão, cadê você Adão? Onde você está, Adão? Senhor Deus não sabia? É que queria que Adão se, se apresentasse e confessasse. Então, aqui é a mesma coisa. O Senhor Deus... H, oh, oh, de onde você vem? Para onde você vai? E ela, meus irmãos, responde prontamente. E ela fala a verdade. Eu fujo da presença de Sarai, minha senhora. De fato, eu sou uma serva. E eu sou uma fugitiva. eu estou fugindo da casa da minha senhora. versículo 9, vem a ordem do Senhor dramática no texto diz assim, então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sobre suas mãos se coloca nesse, nessa circunstância você que é mulher que está aqui tem filho, já ficou grávida pensa você sofreu uma afronta nós que vivemos numa sociedade que não gostamos de levar desaforo para casa o Senhor Deus chama essa mulher grávida, traumática possivelmente, que tinha sido desprezada, demais, humilhada e o Senhor diz, eu sei o que é que você passou, H eu presenciei tudo, H mas eu vou te falar uma coisa, serva volta lá e humilha-te sob as mãos da tua senhora, pensa na cena essa mulher podia até falar assim quem é você? E que manifestação é essa? Que coisa doida é essa? Você não, você não sabe o que eu estou sentindo? Como é que eu vou voltar para o um lugar de aflição? Eu estou fugindo de lá, porque lá é um lugar opressor. Meus irmãos, a palavra é do Senhor. Se Ele está falando... Preste atenção num detalhe aqui, meus irmãos. Mesmo o Senhor Deus sabendo da dor dessa mãe grávida, Ele não vai poupar essa mulher da grande responsabilidade que ela tem, o Senhor Deus não vai passar a mão na cabeça, a gente tem essa ideia, não, o Senhor Deus releva tudo, não releva não, meus irmãos, Ele é soberano, mas nós temos as nossas responsabilidades, por que que Sarai botou ela para fora? Essa menina não era inocente, essa menina afrontando a Senhora, desrespeitando a autoridade, desonrando, e Deus sabia de tudo isso, então o Senhor Deus falou assim, volta lá no teu problema, e humilha-te, Como o Senhor Deus dizendo assim Pode ir, porque eu vou cuidar de você lá Eu não vou te livrar da aflição Eu vou cuidar de você na aflição Então volta, olha o versículo 10 Mas antes dela voltar, o Senhor Deus diz assim Disse mais o anjo do Senhor Multiplicarei sobremodo a tua descendência De maneira que por numerosa Não será contada Ah, meus irmãos Meus irmãos, aqui me parece Que o ânimo de Agar começou a Peraí, tem promessa para mim? Eu, uma escrava desse filho? O filho vai vingar então? Porque vocês sabem, quem é mãe aqui, ou que é, passou pelo período da gestação, sabe que as primeiras semanas ou os primeiros meses são de alto risco para se permanecer com uma gestação saudável. Pensa nessa cena aqui. Eu não sei quanto tempo ela já estava grávida. Mas eu sei que ela está numa situação muito crítica, não está tendo num acompanhamento pré-natal, não tem um médico aqui para poder ficar examinando, fazer uma ultração, ver batimento cardíaco de bebê, tem nada disso. Ela está no deserto, chorando, deprimida, e o Senhor Deus aparece para ela e diz, olha, volta lá porque eu tenho uma promessa, eu vou multiplicar sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Em outras palavras, fica tranquilo porque esse bebezinho vai vingar. Promessa de Deus, meus irmãos, aqui, típica da aliança. Preste atenção nesse detalhe. Aqui, meus irmãos, é entendido nos aspectos das, da aliança, no, no cunho natural. Eu tenho que deixar isso claro para você. Porque existem os aspectos redentivos, espirituais, que Deus reservou a um outro filho de Abraão. Que mais para frente eu vou mostrar para vocês que vai nascer. Mas olha comigo o versículo 11. Olha aí para a sua Bíblia. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor Concebestes e darás à luz um filho A quem chamarás Ismael Porque o Senhor te acudiu na tua aflição Pronto Eu disse para vocês que não tinha nenhum médico lá Para poder fazer exame, nenhum pré-natal Meus irmãos, estava lá com ela O médico dos médicos Ele já fez o diagnóstico É menino E vou te dar um detalhe Põe o nome dele de Ismael meus irmãos, eu olho para esse texto aqui e falo, pera lá, o Senhor Deus agora vai tomar aquela situação aflitíssima de agar e vai dizer, o menino está desenvolvendo e você não precisa botar o nome dele, eu vou colocar, coloca Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Que texto, meus irmãos, isso aqui animou H ah, eu vou voltar, eu vou voltar, versículo 12, por gentileza. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Pronto. Estava indo tão bem. De repente vem uma narrativa dessa, que se a gente não entender o contexto aqui, a gente vai achar que Deus está sendo injusto com essa mulher, dizendo, "Poxa vida, Senhor Deus, ela está gerando uma criança de um homem que o Senhor chamou e o Senhor tinha feito uma aliança com ele o senhor está dizendo que esse menino vai ser um jumento selvagem? que coisa a mulher já está humilhada meus irmãos, na nossa cultura chamar alguém de jumento selvagem é uma afronta, mas aqui não aqui não. eu já ouvi muitas vezes alguém dizendo que esse menino aqui era o que era por causa disso aqui o senhor Deus que é um jumento selvagem meus irmãos aqui é uma palavra profética sobre a descendência do filho de Agar que iria marcar um povo que está aí até hoje influenciando o mundo, o mundo. mas eu quero tentar mostrar para vocês que jumento selvagem aqui não é pejorativo, não é na imagem bíblica, o jumento não tem a conotação negativa igual da nossa cultura oriental aqui são características de bênção por incrível que pareça, não sei se vocês lembram quando Jacó chama os filhos dele e começa a abençoar um por um, abençoando aquela benção da parte do Senhor Deus, em Gênesis 49, versículo 14, quando ele vai abençoar Isacar, um dos filhos de Jacó, ele diz assim, "Isacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelha, não é possível que Jacó está repreendendo o filho dele ali, ele está abençoando o filho dele está dizendo, meu filho vai ser um jumento então esta é a conotação no ocidente no, no, no oriente antigo Eu não sei se vocês lembram daquele episódio de Balaão Balaão, aquele feiticeiro maluco de repente, não obedeceu às ordens do Senhor o Senhor Deus aparece quem é que vê o Senhor Deus? não Balaão mas a jumenta e meus irmãos, nós temos um, uma situação cômica porque aquela jumenta não só vê o Senhor como aquela jumenta começa a falar e agora com esse cabeça. então, a conotação deste animal aqui é diferenciado H vai invocar o Senhor volta os seus olhos para Gênesis 16, 3 por gentileza, 13 estou caminhando para o finalzinho aqui desse texto Gênesis 16, 13. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava, tu és Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para, que, para aquele que me vê? Meus irmãos, aqui é outra coisa assustadora para nós, especialmente quem gosta de estudar teologia. Aqui é um dos nomes pactuais do nosso Deus no Antigo Testamento. E agora proferido por uma mulher, pela primeira vez, essa mulher teve uma experiência extraordinária que agora ela invoca o Senhor, o Deus dos céus. O Criador de todas as coisas e diz, tu és Deus que vê. E aí o que nós temos o relato do versículo 14 e 15, é o relato e até o 16, é o momento da reconciliação. Porque o versículo 14, ela diz que por isso aquele poço se chamou Berlarroi está entre Cades e Beréd esse poço aqui estava até na época de Moisés meus irmãos hoje já não existe mais mas olha o versículo 15 e 16 ela volta possivelmente, se humilhou contou para a senhora e o senhor dela o que aconteceu, que ela teve um encontro com o Deus do pacto e que esse Deus falou com ela e ela volta, relata isso para os seus senhores, olha o texto meus irmãos Agar deu à luz um filho e Abrão, deu um filho a Abrão, e Abrão, a, deixa eu ler de novo, Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão, a seu filho que lidera Agar, chamou-lhe Ismael. Por que é que Abrão chamou-lhe de Ismael? Porque possivelmente Agar relatou o que aconteceu, e Abrão acreditou nela. Qual era a chance aqui de... Abraão colocar o nome na criança de Abraão Júnior. Por que ele colocou Ismael? Porque Abraão temeu aquilo que Agar disse. Ela volta, ela relata e ele diz, essa menina teve com o Senhor. E diz aí o versículo 16, era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu a luz Ismael. Pronto, está lá dentro de casa. Aparentemente agora a paz está reinando e eles estão lá. Mas deixa eu ler um outro texto com vocês agora. Pula umas páginas aí, capítulo 18, rapidinho esse daqui eu vou ler mais ligeiro, meus irmãos só para no final tirar algumas lições eu vou ler do versículo de 1 a 3 e depois de 9 a 15 acompanhe o relato bíblico e acompanhe o raciocínio apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de manhã. quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia Levantou ele os olhos, olhou e eis três homens de pé em frente dele Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro Prostrou-se em terra e disse Senhor meu, se acho mercê em tua presença Rogo-te que não passes do teu servo Versículo 9 agora é, O relato se dá porque eles vão fazer uma alimentação ali Que era peculiar deles Mas eu quero pular o texto e já ir para o versículo 9 Porque é uma cena cômica aqui Olha aí então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, Abraão respondeu, né? porque ele estava conversando com Abraão, ah, está aí na tenda, disse um deles, certamente voltarei a ti daqui um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele, Abraão e Sara eram velhos, ou já velhos, avançados em idade E Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres Riu-se, pois Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma Depois de velha e velho também, o meu Senhor terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão Por que se riu Sara, dizendo Será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? acaso para o senhor a coisa demasiadamente difícil daqui a um ano neste mesmo tempo voltarei a ti e Sara terá um filho então Sara receosa o negou dizendo não me ri e ele porém disse não é assim é certo que risco o texto aqui não dá muita clareza do que aconteceu mas parece que tem um diálogo que a Sara apareceu em cena e ela foi cobrada meus irmãos, 13 anos depois que Agar dá a luz, possivelmente Ismael já com 13 anos, Abraão com quase 100 anos, e Sara aproximadamente nos seus noventa. E agora uma conversa de Deus com Abraão. Deus não esqueceu da promessa. E Abraão então se coloca à disposição. E o relato que nós temos aqui, meus irmãos, é que um daqueles que estava conversando com Abraão E aqui é a manifestação de novo De Deus, é Deus de novo Conversando com o Abraão Ou Abraão agora Ele faz uma pergunta intrigante Cadê Sara, onde que ela está? Ah, o relato que nós temos Ela está aí na tenda Talvez numa repartição própria Para as mulheres Ela está aí, ela está em casa, ela não está longe não e meus irmãos, o relato que nós temos é que a promessa vai sendo dada e Sara estava num departamento que ela estava ouvindo a conversa e quando ela escuta a promessa dizendo, olha, daqui a um ano eu vou voltar e a Sara vai ter um filho ah, meus irmãos Moisés nos dá uma informação aqui que o período normal dela já tinha até cessado é um outro eufemismo aqui além da idade avançada e ser estéreo o período de dar à luz acabou cessou não dá mais é impossível, então Sara chegou a uma conclusão o <risos> que, que é isso? não dá, para com isso eu? Sara? não, já temos um menino aí tá bom, tá andando aí para baixo para cima Sara riu tá aí no versículo 12 olha o versículo 13, meus irmãos a narrativa disse o senhor a Abraão por que se riu Sara? dizendo, será verdade que darei ainda a luz sendo velha? meus irmãos, aqui é Deus aquele que é onisciente o poder de Deus que tudo pode, que tudo vê que viu H lá no deserto chorando o Senhor Deus questiona aqui a incredulidade de Sara preste atenção nesse detalhe meus irmãos, versículo 14 15 acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? daqui a um ano ele confirma, neste mesmo tempo voltarei a ti, e Sara vai ter um filho sim e o versículo 15 nos mostra a cena Sara receosa não querendo se justificar esse é o, é, é o típico da natureza humana caída não reconhece que peca é, é mais ou menos assim, não, eu, eu peco mas tem gente que peca também eu não peco sozinho. ela se justifica e ela diz aí, ela não confessa ela negou, o Senhor Deus viu que ela riu, que ela não acreditou, que ela foi uma incrédula, e ela diz, não, eu incrédula? que é isso? Eu sou a esposa de Abraão, sou a mãe da fé, eu, eu creio, creio sim, e eu não ri não, diz aí, não, você riu sim, você riu sim, é, é certo que você riu, meus irmãos, vocês perceberam aqui o contraste? É disso que eu quero tentar chegar com vocês aqui, dessas duas mulheres a serva é humilhada está fugindo no deserto chorosa aparece Deus para ela ela adora o Senhor, ela crê ela escuta as ordens de Deus ela obedece, ela volta e se humilha mas e Sara? Ah, a senhora a toda poderosa a mãe da fé, porque ela é a mãe da fé Hebreus capítulo 11 versículo 11, 12, afirma isso meus irmãos, ah, pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa e o versículo 12 diz assim acho que já são os dois? ok então Hebreus diz que ela entra na galeria de heróis da fé mas aqui ela vacilou, aqui ela não creu, e o Senhor Deus repreende ela, meus irmãos, escute isso daqui, a igreja, até nos dias de hoje, o povo de Deus, é fruto exclusivo, da soberania de Deus, da vontade soberana de Deus, não é da liberdade humana, o homem não é livre para escolher Deus, porque ele é incrédulo por natureza, todos nós somos incrédulos se Deus não agir em nosso coração o texto está apontando para isso Deus quis escolher um casal cheio de impossibilidades para ficar claro que quando o filho da promessa chegasse para que um povo pudesse ser estabelecido só haveria povo de Deus pelo poder de Deus não pela capacidade natural de fé de quem quer que seja é Deus que faz do impossível o possível. O texto mostra isso. Que coisa. Por último, pula mais uma página para você ver aqui, o que é que aconteceu. Capítulo 21, e aqui é o último texto que eu uso. Aqui é o cumprimento da promessa, meus irmãos. Ei, Sara, vai ser mãe. Que alegria. A mulher é estéreo, agora alegre mãe de filho vai vir um sorriso no rosto dela mesmo agora, uma ironia olha o versículo 1, capítulo 21 de Gênesis, a partir do versículo 1 eu vou fazer uma leitura rápida, acompanha aí na sua Bíblia visitou o Senhor a Sara como lhe disseram. e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido, Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice no tempo determinado de que Deus lhe falara, ao filho que, nas... que lhe nasceu que Sara lhe dera a luz, pôs a Abraão o no nome de Isaac. Presta atenção num detalhe aqui. Não foi Deus que mandou Abraão colocar o nome de Isaac, foi Abraão que colocou. O da serva Deus mandou colocar o nome. Agora nesse aqui, o Senhor Deus não falou nada. Coloca você aí. E o nome é significativo. Sara deve de novo, Abraão. Deus não mandou a gente colocar o nome, então vamos colocar o um nome que faz sentido? Você lembra Abraão que eu ri? vamos colocar um nome que faz sentido porque Isaac significa exatamente filho do riso versículo 4 Abraão circuncidou a seu filho Isaac quando este era de oito dias sendo de segundo Deus lhe havia ordenado tinha Abraão cem anos quando lhe nasceu Isaac seu filho e disse Sara Deus me deu motivo de riso e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo e acrescentou quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara, que o filho de Agarra, egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareças isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los à escossa de Agar, deu-lhe um menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berceba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o um menino debaixo de um dos arbustos e afastou-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer um menino e assentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens Agar? não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está? Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água E indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz Deus estava com o rapaz Que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro Habitou no deserto de Paran E sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito Até aqui, meus irmãos Louvado seja Deus, a promessa se cumpriu Deus é fiel para cumprir as promessas, meus irmãos. Aqui está uma certeza de que Deus não engana ninguém. Se Ele falou, Ele não é homem para que minta. Ele vai cumprir. Ele vela em cumprir a palavra dEle. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Talvez você já deva estar pensando assim. Pastor, eu sei. Eu sei que povo é esse que veio de Ismael, que está aí até hoje. Meus irmãos, eu quero tentar desmistificar da sua cabeça o preconceito sobre os ismaelitas e que depois, possivelmente, foi um nome dado a este povo como árabes, porque é um, é um nome que deram para eles, e que dos árabes vieram os muçulmanos, mas eu quero dizer para vocês que a gente tem que tirar um pouco desse preconceito da mente, eu sei que hoje, hoje, a religião que mais cresce no mundo é o Islã mesmo, eu sei disso, que nasceu no meio dos árabes, mas que não são os árabes. Não são mais. Eu quero concluir esta palavra com vocês porque vocês viram aqui a narrativa do texto. De novo um conflito em família. Sara agora tem um filho. O menino, Ismael, com 13 anos, começou a caçoar de Isaac porque ele ainda mama no peito. Aqui é uma outra questão, meus irmãos. As crianças mamavam até tarde. Eu sei, hoje é que as mães estão tirando as crianças do peito muito, muito cedo. Talvez, sei lá, por estética, não sei, não sei. Hoje as crianças não mamam muito tarde. Quanto mais tempo você der leite para o teu filho, pode deixar ele mamar. Eu sei que tem não, está saindo só água. Dá água pro o menino, então. Mas aqui, meus irmãos, dizem que quando o menino foi desmamado, Abraão deu uma festa, deu um banquete. Se fosse hoje, dava um churrasco. E a gente fica pensando assim, qual é o significativo disso? Por que é que deu um banquete simplesmente porque a criança desmamou? Mas a informação que nós temos aqui é que esse menino chamado Ismael caçoava de Isaac. Zombando. A, a Paulo vai dizer que Isa Ismael perseguia Isaac, era uma pedra no sapato de Isaac. E num dado momento Sara disse: eu não estou aguentando mais isso não. Ela chama de novo Abraão, Abraão, sei que você é autoridade, deixa eu te falar uma coisa, não estou aguentando mais esse menino, filho dessa escrava eu agora quero que você faça o seguinte, ponha ela para fora agora eu não preciso mais da sua autorização, põe ela para fora ah, e Abraão de novo quebrantado, meus irmãos Abraão aqui é tipo daqueles maridos que, assim, oh meu Deus é essa mulher que o Senhor me deste e ele vai consultar o Senhor o Senhor Deus vai dizer Abraão, pode atender, agora Abraão atende a voz da tua mulher pode botar ela porque a promessa é com o filho que nasceu mas fique tranquilo, porque ele também tem promessa sobre ele e o relato que nós temos aqui é muito dramático meus irmãos, toda vez que eu leio essa passagem aqui eu me comovo, Abraão, pai comovido, pega um pedaço de pão um odre de água, um recipiente dá para o menino e diz, vamos embora e eles começam agora para o deserto caminhada, talvez voltando para o Egito, não sei só sei que num dado momento, numa região acabou a água, acabou o pão e não tem mais jeito. Quem viu a novela aí deve ter visto um pouquinho esta cena. E o menino vai desfalecendo. E quem é mãe aqui sabe disso quando o filho fica doente. O que é que passa no coração? Especialmente da mãe. O pai sente, mas a mãe sente mais. Porque foi a mãe que gerou. Foi a mãe que teve o cordão umbilical ligado ali. Se a mãe puder tirar o coração dela e dar para o filho, ela faz isso. Pensa na cena aqui. Ela vê aquele menino desfalecendo. Ela sabe o que vai acontecer. Então, ela não quer nem ver. Ela deixa o menino debaixo de um arbusto e se distancia. um tiro de arco. 100 metros, aproximadamente. Ela não foi muito longe. Porque diz o texto que ela não queria ver o desfalecimento do de seu filho. Meus irmãos, é assustador o texto. É nesse momento dramático da vida desta mulher que, de novo, Deus vai aparecer para ela pergunta que eu faço para vocês é... Vocês que são estudantes das Escrituras... E que gostam de estudar o Antigo Testamento... Para quantas vezes Deus apareceu... Para a mesma pessoa? Claro, nós temos aqui... A apresentação de Abraão... Que é o patriarca. Mas para... Quantas vezes Deus apareceu para a mulher? No Antigo Testamento... E agora aqui nós temos uma escrava... Que de novo... Deus aparece para ela meus irmãos, isso aqui é muito significativo por que isso? neste texto talvez para mostrar para nós nesta noite quem são os verdadeiros filhos de Abraão nós temos uma resposta dada pelo apóstolo Paulo quando vai é, interpretar todo esse enredo aqui, trabalhando em cima disso, ele escreveu aos gálatas, Paulo diz assim sabei pois que os da fé é que são filhos de Abraão ora tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios preanunciou o evangelho a Abraão em ti serão abençoados todos os povos inclusive os os arábios ah, pode continuar com gentileza para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo a fim de que recebessem pela fé o Espírito Prometido, versículo 14. O versículo 29 diz assim: E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Meus irmãos, verdadeiros filhos de Abraão não são os do sangue, mas os da promessa. Isso aqui é muito significativo porque nós temos um preconceito muito grande dizendo não, nós somos os verdadeiros filhos de Abraão por causa de Isaac, é verdade Isaac é apenas um símbolo da graça de Deus Ismael é um símbolo da lei Paulo vai tratar dessa maneira mas os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé aqueles que têm fé em Cristo Jesus um filho de Abraão e então a conclusão e aplicação desse texto não poderia ser diferente dos escritos do apóstolo Paulo, que tanto clareou a nossa mente sobre isso, meus irmãos. E aqui eu peço você que abra aí, só para te mostrar a aplicação desta mensagem. Gálatas capítulo 4, versículo 22. Abre para você acompanhar esse texto. Gálatas está aí logo depois de Coríntios, para você ter uma facilidade. Você vai ver 1 e 2ª Coríntios e em seguida vai vir Gálatas. Gálatas 4, versículo 22, diz assim o texto. Acompanha aí. Olha que texto maravilhoso, meus irmãos. Versículo 22 de Gálatas 4. Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, uma da mulher escrava e outra da livre mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa, estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças, eis aí o tema da nossa mensagem, uma na verdade se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é a Agar, ora, Agar é o monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito, alegra-te, ó estéreo, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido, vós, porém, irmãos, olha a aplicação de Paulo aqui, aqui é a aplicação, vós porém irmãos sois filhos da promessa com Isaac como porém outrora o que nascido o que nascer a segunda carne perseguia ao que nasceu segundo o espírito, assim também agora, contudo que diz a escritura lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre e assim irmãos Somos filhos não da escrava, e sim da livre. Sabe o que Paulo está dizendo é o seguinte? Não seja um legalista. Não queira se justificar debaixo da lei, porque a lei não justifica e não salva ninguém. Nós somos filhos da graça. Graça e somente graça maravilhosa. Meus irmãos, o que isso tudo aqui tem a ver com a gente no dia das mães? Para você, mãe, que está aqui. Talvez a lição é mais para vocês, mães, que tanto sofrem com seus filhos que talvez não veja a promessa de Deus cumprir na vida do seu filho. Talvez pais que até criaram seus filhos no caminho do Senhor e hoje eles não estão mais no caminho do Senhor. Vocês duvidam do poder de Deus? Vocês não creem que Deus é poderoso para fazer do impossível o possível? O que é impossível para o nosso Deus, meus irmãos? Então aconteça o que acontecer com o teu filho. Eu não sei o que vai acontecer amanhã... Talvez a palavra é para consolar o teu coração Não se desespere Se aflige, Mas confie nesse Deus que se manifestou De uma maneira poderosa Ele não vai se manifestar para você hoje visivelmente Sabe por quê? Ele já fez isso há quase dois mil anos atrás Ele se encarnou e ele desceu E ele veio aqui E Paulo vai nos informar que nele Nós somos mais do que vencedores Então mãe, sofra menos por causa do teu filho Consagre mais o teu filho ao Senhor Dedique-se mais ao Deus da promessa e Ele vai ser contigo. Eu não tenho dúvida disso. Vamos orar? Começou a cabeça por gentileza.